0: Ahojte, pripravili sme si pre vás možnosť hrať s nami hry online a pozerať filmy. Sice nie sme hráči, ale radi si spolu s vami zahráme. Chalani sú v hrách trošku lepší, mňa to budete musieť naučiť. A tento týždeň budem film zastrešovať ja. Teším sa na vás v stredu večer pre bližšie informácie o tom, že ako ho budeme pozerať a aký budeme pozerať, prípadne aké hry budeme hrať, zamierte na Discord. Alebo na našu stránku.
1: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 450. Pre 3. maj 2020 v jednom štúdiu vítam Osirisa alebo Miroslava Gabika, Ahoj. Kupka alebo Jakuba Rafaidusa. Ahojte. A ja som Martyr alebo Radoslav Vlasatý. A sme dovedie a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, alebo tak, alebo sa chcete s nami podeliť o to, ako sa vám páčila časť, píšte nám na kontakt do psevdokazdeska.
0: OK. A chalani, ako ste sa mali? Tak karanténne si myslím, že, že toto je asi, asi rovnako ako minulý týždeň. Ale uh-huh. chalani, ja mám na vás otázku. Teda iba, že by Osiris zažil niečo
2: zaujímavé. Oh, no i najzujemnejšia väčšie som zažil bola, že som konečne mohol sa dostať do fitka včera. Wow. Že to už otvorili. A ste mali Akej, zrušené sprchy a tak, hej? Aj sprchy šatne nejsú, takže som normalne v cvičebnom trebal prísť, len si zložil veci, si sa prezul. tam v uličke, tam mm-hmm. boli tašky len nahádzane. No a cvičiť trebalo v rúške a vždy keď si docvičil, tak tam bola dezinfekcia aj pre pretried stroja a tak. Dosť malo ľudí, pochopiteľné. Ale aspoň sa dalo, no. Takže pokračuješ v
0: tvojom pláne byť mistr Olympia do roku 2025. Musím
2: zosilnieť, aby ma Joiner nezbil. <laughs> nepremohol.
0: <laughs> no okay. pekne.
2: Ale teda, ja som mal na vás otázku.
0: Musím vybrať, máme telefón a <tým> taký tak zvýrazníš. Ta, nie, mne skôr napadla taká vec, uh, podľa čoho vyberáte telefón? Hej, akože ja. Najväčší problém, ktorý som mal, lebo momentálne je tých telefónov už tak veľa a povedzme, že sú aj kvalitné, hej, že už to nie je tak ako kedysi. že si kúpil lacný telefón a mohol si ho tak akurát hodiť o stenu, že momentálne už aj telefón za pomaly 150 eur je, je funkčný, hej, dá sa s ním telefonovať, nemrzne šialenie a tak ďalej. Takže aké sú, aké sú pre vás kritéria, hej, je to také, že dostaneš
2: firemný a je ti to jedno, alebo si kupujete telefóny? Ja som dlho vrčal na ale v tomto podniku nám dávajú nejaký iPhone tak ten som odložil do políčky a musel som si kúpiť svoj. Aha, <laughs> a preto sa bojíš, že ťa Joyner
0: zbieje, hej?
2: Aha, aj, ale v zásade ja som dobrý na vradenie v tomto. Ja som mal skoro celý čas Samsung, takže aj teraz som si proste kúpil Samsung a model som si vyberal podľa toho, že som si dal koľko do toho chcem vraziť a kúpil som ten, ktorý sa tam ešte do toho vošiel. Mhm. Mm-hmm. lebo ako ono to je jedno viac menej hej. Na ako moje... hovoríš že... ako podľa toho na čo to chceš používať keď tam no, chceš mm. iba z toho hey. telefonovať a prečítať si sem to správy tak to je fakt jedno si vyber možno podľa výdrže baterky
0: ale podľa toho, či chceš
2: podporovať Čínu veľmi alebo iba trochu a na komu aj, chceš aby chceš dávať data či radšej Google alebo do Číny hej a potom, či chceš mať veľa
1: bloutveru na telefóne, alebo nie. To môže byť jedno v zásade. Asi, hej, ale napríklad ja som mal kritérium, aby tam bolo toho, čo najmenej hej a tým pádom prichádzal do úvahy buď stock Android, alebo Android One. A Android One mali také divné telefóny iba. A, a tak, takže som skončil pri tom, pričom som, som skončil s telefónom.
0: Čo máš, ony? Ten Google Pixel?
1: Aj, ja som kúpil nakoniec to. Ani hmm. zďaleka to nie je najlepší telefon po na výkon, hej, ale bolo to... A no, dajme hmm. tomu, že akceptovateľné to 3 keď
0: to pekne fotí. To je parada,
1: fotí minimálne.
0: Aha. <laughs> OK. to som bol napríklad... že by
1: prehral podcast, keď naňho zvreštím. hej, že by tomu rozumel, že má teraz hrať podcast a teraz má držať hubu. A Apple bol v tom úplne nemožný a Google je v tom tiež nemožný ale neúplne
2: no a keď nefotíš tak keď ideš na dovolenku s čím fotíš však nedieš na dovolenku už teraz však.
0: ale o tom si nevedel keď si si kupoval telefón. Ja, či, či vedel, vedel si, vedel, nepojdem, si... Martyr vedel Martyr vedel hmm. že ty máš nejaké tajné konexie na Big Pharma iluminatov a tak
1: jasne alebo proste som neplánoval dovolenku na nejaký ja. ten rok teraz.
2: Ja, ja. Lebo. Toto čo robíš s dovolenkou, keď nikdy nechodíš? On sedíš doma furt? Som sedel doma som a si dovolenku a... Aha, ok. Máš
1: čas sa venovať svojim projektom, dajme tomu. Ja. Ale hej, je to tráva. Ako išiel by som na dovolenku, len by mi tak sa zaplatiť, takže, takže
0: nič môžeš ísť teraz e, cestovať po slovenských hradoch a zamkoch.
1: No ďakujem veľmi pekne, neprosím. No, tak si skončil.
0: Môžeš ísť ešte, čo to tam vy máte? Maru? Nie, to
2: je Liptovská. Na domáša je tu neďaleko koširáva
1: a takéto veci. Nie, takže. Tak
2: Ale hej. Však to má jazero hneď pri Košiciach, ako sa volá. Jazero my e, som to ďalej tam v lese. bukovec to. ale <laughs>
1: poďme sa pozrieť na nejaké skeptické témy my to budeme rozberať moje dovolenlenkové neplány dobre
0: tak ja by som sa rád zmienil o prvej obeti meteoritu poprvé, Martyr hovorím to správne, je to meteorit keď to spadne na zem. Hmm, hej. Dobre, a je to meteorito s na konci. Ja, ja, ja sa pýtam, ja neviem, prečo sa ja pýtam. Si pýtam. Povedal som si, Aha, Dobre, ja som si povedal, že nemusím googliť, spýtam sa túto uh, znalého vo veciach vesmírnych. No viem, že asteroid je ten, ktorý len lieta vo vesmíre. A rozdiel medzi meteorom a rytom je taký, že jeden dopadne na Zem a druhý nedopadne na Zem.
1: Hej, takže meteor je to, čo z, z toho vznikne hviezda. Hej. Opadajúca no, hviezda. Hej, a potom tak. meteorite za anglického je to, ano. čo aj prežije dopad na Zem.
0: Jo, áno. 22. augusta 1888 sa stalo niečo, o čom sme uh, doteraz nevedeli, nemali sme o tom tušenia. Podľa novo dokumentov, meteorit zabil človeka. Uh, za ten čas, odkedy máme záznamy, odkedy sledujeme, že ako nám to tu pada na Zem, sme niečo také nezachytili. Mm toto by mala byť prvá zaznamenaná obeť v písanej ľudskej histórii. Kedy, kedy takto kameň, čo padá, padá z vesmíru alebo letí, tak e, zabil človeka. Čo je, keď si, to, keď si to tak vezmeš, tak je to, no je, to je to smola. Predstav si, že, že kde si úplne v prdeli v prdeli miliardy kilometrov preč? Je, je proste nejaký kameň, ktorý má tvoje meno napísané. Hej, že... ja, hlavne, že ešte si sa nenarodil, vieš, on už letí. Áno, áno, presne.
2: Mm, no, však, to je bobeťa všetkých životných rozhodnutí, čo zrobíš, ťa vedo presne na to jedno miesto, kde spadne. Hej, akéže masaké.
0: Čo sa týka uh, pravdepodobnosti, tak... Uh, tento, túto tému som našiel na Redite a tam sa nejaký užívateľ odhodlal k tomu, že zráta pravdepodobnosti, takže rátal s tým, že Zem má nejakú, obyvateľ, no, nejakú suchú plochu, mm-hmm. že každý rok približne 150 meteoritov zasiahne tú súš. A na to, aby si mohol byť zabitý, potrebuješ direct hit. Že, že neráta sa, keď to trafí strom a ten strom na teba spadne. No a že človek má nejakú, nejakú plochu. Hej, Tak na základe toho vypočítal, že, že, tá distribu- že tá šanca je približne 3,29 na minus 12, čo je asi 1 k trilionu, predpokladám. Proste máš výrazne
1: väčšiu šancu, že ťa zabije blesk. Tak, Albo to, to, je, áno, to je pravda. Abo že vyhráš v športke, alebo tak. Pimochodom, mm-hmm. mm, no. toto... Albo ešte aj väčšina z tých šutríkov, ktoré padajú do zeme, tak mm-hmm. je taká malička, že aj keď spadne dole, hej, tak ti to nič nespraví.
0: No asi áno, týchto 150 nie som si istý, že, že či sa tam rátajú také, ktoré, že, že sme zaznamenali, hej, že na to, aby sme ich zaznamenali asi musia byť väčšie, neviem. Hmm. Tak on asi rátal 150, tie, ktoré sa zmenia na ten
1: meteorite, čo dopadne až dole. Tie, ktoré dopadnú až na Zem, áno. Lebo tých 150 spadne len
0: za jednu noc. Takto, tých 150, to keď sú napríklad Perseidy a tak ďalej, tie meteorické roje, To, to mal tak, uh, ich, je, ich je vidno veľmi veľa. Áno, len uh, niekde som čítal, že to fakt bývajú ako, že niečo na úrovni štrku, hej, stačí, že, mm-hmm. že je to také zrniečko a ono to skrátka zažiaria a je to potom vidieť. No. no, každopádne toto, táto šanca to bolo, že za, za rok, hej, v prípade, že že žiješ 70 rokov tak no je to 70 krát menšie ale to je akože stále obrovitanská obrovitanská šanca mm, na to ťa te teda, strašne malá šanca áno na to aby ťa trafil Hej. každopádne uh, už sme zaznamenali jednu takúto tesnotku kedy uh, meteorit zasiahol jednu dnešňastníčku volala sa Anna Hodgesová. A tá v roku 1954 driemala na gauči a tento vesmírny navštevník jej preletel cez strechu a trafili ju do boku. Mm. Čo musí byť tiež veľmi zaujímavé prebudenie.
2: <rý> hey no.
0: Teda táto rozchodila. A hlavne si predstav, že, že prídeš do nemocnice a pýtajú sa ťa, že čo si robil, čo ja viem. Zrazu ležím, ležím a zrazu ma to trafilo.
1: Robilo to džuru do strechy. No ja. no. dieru. Nech.
0: A napríklad v roku 2016 prišlo hlásenie z Indie, že nejaké mimozemské teleso zabilo vodiča autobusu a zranilo ďalších troch ľudí. S tým, že nie, nie som si istý, že či t- ten vodič autobusu, nie som si istý, či práve vykonával činnosť vodiča autobusu, alebo to bol len človek, ktorého niečo zabilo a okrem iného bol aj vodič autobusu. A, každopádne podľa fotky to vytvorilo asi metrový kráter, v ktorého strede sa údajne nachádzal namodralý kameň. A, NASA sa k tomu potom aj vyjadrila, lebo E, indické médiá obviňovali e, samozrejme Ameriku a tak ďalej že, že to mohol byť napríklad nejaký vesmírny odpad aj nejaká družica e, NASA potom vydala vyhlásenie že podľa fotiek, ktoré preskúmali nejde o nič vesmírne a ešte keď sa rozprávame takto o, o tých pravdepodobnostiach alebo o tých šancach, že ťa niečo zabije, tak ten Čeliabinský meteorit v 2013, ktorý vybuchol, tak on sa potom rozletel na niekoľko častí. Niektoré z nich mali 600 kill hej, a v uh-huh. tých častí bolo viacero. A ani ten nikoho nezabil. Uh, je zranenie. Zranenie
1: mimo mesta, hej, našťastie. Akože hej, to
0: je pravda, áno.
1: Tam tak, vie to tajky dopadlo, uh-huh. plus
0: minus. Jo. Ale teda uh, bolo po, po tom výbuchu bolo relatívne veľa zranených, ale to boli také tie druhotné zranenia, keď napríklad tá tlaková vlna rozbila niekomu okno a urezal sa a tak ďalej. Tak je,
1: lebo najprv vidíš záblesk, tak sa pozrieť mm. z okna. Nie? Áno, áno, samozrejme. Síňa,
0: svetlo, lieta rýchlejšie. Mm-hmm. Ináč, mimochodom aj na keď som pozeral mapu o, padnutých meteoritov, tak som zistil, že aj na Slovensko padol jeden a, a vyzerá, že to bolo niekde tak ako, že juhovýchod Slovenska niekde smer Košice možno Uh, v roku 2010, uh-huh. 28. februára 2010, ak vidím to správny dátum, nepamätáš si náhodou, Martyr, že, že by ti niečo tu do okna alebo tak?
2: Ne, vôbec to, to, čo. Čo. to
0: Malo to energiu 0,44 kilotony Ten výbuch. Čo hmm. je dosť. To je kilotona TNT nahrávali. predpokladám. Áno. Hej, je to možné, že keď možno. máš sluchatka, nahrávaš, tak si nič nevšimáš.
1: Je to zabavné s tými kamienkami, čo tu lietajú. Aj teraz bol prelet okolo nás. Aj keď mhm. okolo nás v veľmi veľkej a bezpečnej vzdialenosti. Nás mhm. na to mala príhovor, kde ľuďom vysvetľovala, že sa nie bať, báť, lebo niektoré médiá z toho robili z somára. Somara. Mhm. A tak. Ale máme jeden taký asteroid, ktorý lietá. A tie pravdepodobnosti, že nás netrafí, sa znižujú <laughs> celkom slušne. A zatiaľ nevieme, hej, a jedna sa radovo o desiatky rokov, tak o 60 až 100 rokov ceca. každých 20 či 30 sa priblíži k Zemi. Hmm. A to je jedno.
0: To už, Martír, ty, ty budeš zazený tom, koľko si povedal tých rokov, že, že ľuďom stačí <laughs> 65, či koľko to bolo? Ehej, tak že To, to m- už je tebe jedno, ale, ale ja budem ešte, ešte v produktívnom veku. Mm, tak <laughs> ja no Dobre, ale teda, aby sme sa vrátili k, tomuto, k tejto spravičke, ktorú našlo našli uh, výskumníci Iš, ide skôr o takú archeologickú vec keďže, keďže sa to odohralo v roku 1888 dokumenty ktoré výskumníci našli sú listy písané miestnymi autoritami ktoré opisujú ten incident vláde Hej, že toho 22. augusta okolo pol 11:00 večer bola videná veľká ohníva gula na oblohe po, tom, po tomto úkaze začali na dedinu padať kamene, čo trvalo asi 10 minút. No a jedného nešťastníka to zabilo a, a toho druhého to paralizovalo, skončilo si ochrannutý. Udalo sa stala v meste Sulej Maniah v Iraku, v dnešnom Iraku, a teda. Výskumníci sa k tomu dostali vyslovene len vďaka tomu, že, že nejaké staré dokumenty sa digitalizovali, tak, tak to niekto objavil. Hey no, digitalizácia
1: je dobrá vec z jedného, vieš vyhľadávať v tom veľmi rýchlo a efektívne.
0: Ale teda, čo je zaujímavé, je to, alebo teda zaujímavé, tvrdia, že, že podľa toho, ako je to opísané, tak že je to s veľkou pravdepodobnosťou, akože sedí to na ten meteorít hej, že, že mohol by byť a tiež to, že tie správy, ktoré o tom máme sú z, na tú dobu kredibilných zdrojov hej, že to nie je úplne jedna pani povedala, že sú to oficiálne dokumenty, čo nás teší v tom, že, že pravdepodobne je to, to čo si myslíme, že to je mm, super to je celkom zaujímavé
1: nás to teší, že vieme o človeku, ktorého zabil meteorít
0: Áno, lebo už máme jedného, vieš? Teraz, keď zabije niekoho ďalšieho, tak v tom nebude sám. Ty <laughs> máš optimizmus, si Nebude mať kamaráta. No, Dobre. Nebudeš, no. ja. <laughs> Dobre, na no nič. Každopádne, to je musím si vymyslieť chalani ešte že ako, ako zakončím tému lebo ja vždycky skončím nejak že no a toto je všetko musím ešte vymyslieť že ak nejakú, nejakú frázu alebo niečo čím to budem môcť pekne ukončiť a, a posunúť ďalej hej
2: podľa mňa si to zvládol dobre. Áno, s tým kamarátom to bolo úplne peckové
0: dobre tak tam to môžeme tam
2: to môžeme sa OK, ja som chcel hovoriť o nejakej novej štúdii, ktorá sa divala na to, ako sa darí hmyzu. A o hmyze sme tu už hovorili niekedy v minulosti, čo vyšla nejaká štúdia, ktorá sa pozerala na to, o koľko ho A to oni tam vlastne hovorili, že ho ubudlo hrozne veľa. A to merali tak, že koľko sa hmoty chytilo do nejakých páscí, ktoré nastražili v rôznych krajinách po celom svete. A vtedy sme hovorili, aké sú limitácie tie štúdie, že preskumané najmä Európa, Severná Amerika, tie zvyšné a sveta deliny až tak. No ale teraz vyšla nová meta štúdia, ktorá takisto sa vdívala na to, ako sa obúda, respektíve pribúda rôznych hmyz. A, takže táto metaštúdia sa divala na 166 dlhodobých štúdí, ktoré trvali teda aspoň 10 rokov, zvýše 1600 lokalít v 41 krajinách po všetkých piatých kontinentoch. Niektoré z tých štúdí začínali už v roku 1925, ale väčšina bola samozrejme z nejakých nedávnejších rokov, a to teda z obdobia po roku 1986. No a ako som hovoril v, teda v tom prechádzajúcom podcaste, že teda zvlášť tam veci hovorili o Nemecku, že tam im ubudlo to holapeného hmyzu až povedzme o 80%. Takisto myslím, že sme spomínali Portoriko, kde za 40 rokov tá váha hmyzu, ktorú tam chytili, bolo 60% menej. Tak táto štúdia ukazuje, že ten pokles v posvetení je až taký úplne dramatický. No. Čo, zase ako určite tam pokles je. Hej, to, to s nebudeme hovoriť, že nie. Ale tie čísla, ktoré hovorili predtým, možno, že bude treba trochu korigovať. Mm-hmm. A čo vlastne samozrejme neznamená, že teraz máme nejak hýriť optimizmom, že sa nič nedieje. Alebo že netreba a sa vôbec ochrane toho hmyzu venovať. Treba trebár v Česku za posledné storočie vyhnulo 5 až 10 druhého hmyzu, čo je čo sa odhaduje nejakých 1500 až 3000 druhov. A ten núhy stále pretrváva aj a ten je spôsobený už tým, čo sme hovorili, spravidla tým, že ubudne hmyzu aj životné prostredie, sa nevyrúbe les, dá sa tam pole. A zastáva sa nejaká plocha zo zmení sa tá príroda zníži sa biodiverzita a ten myz sa nevie potom prispôsobiť ten pokles aj táto štúdia aj táto nová štúdia hovorí o nejakom poklese a to vyzerá tak, že jak to spriemerovali na 0,92% za rok čo nemusí byť veľa ale samozrejme vieme, že keď sa to kumuluje, tak to dosť potom narastie ten uh, autor tej štúdie hovorí, že za posledných 30 rokov nám ubudlo 24% mizu a za 75 rokov až povedzme 50%. Čo je stále
1: veľa. Veľa, veľmi veľa.
2: Je to veľa, ale dochádza k tomu dosť pomaly na to, aby sme si to až tak nevšimli. Mm. A samozrejme, ten si až tak, tak celkovo nejak veľmi nevšímame, koľko je. Môžeme mm. sa Okrem a... komárov. A tie nemiznú. Nemiznú. Niektoré, niektoré druhy, práve že hmyzu, táto metaštúdia ukazuje, že dokonca počet ešte narastá a to zvlášť a vodný hmyz, teda ten, ktorý žije v teda najmä ten sladkovodný, neviem koľko je slavnovodného hmyzu. Ale na to sa ta štúdia sa nedíval. Ale... No, oni špekulujú prečo teda tomu vodného mizu sa darí a vyzerá to tak, že je to preto, lebo v uplynulých rokoch sa trochu zlepšila ochrana tých vodných tokov alebo celkov vodných ploch, jazier a to zvlášť platí pre Európu a Severnú Ameriku a čo mňa trochu prekvapilo pre Rusko, tam spomínajú mm-hmm. si myslel, že v Rusku sa go ochrane prírody stavajú dosť benevolentne
1: Náhoda nejaké určite.
2: Človek nemôže si nespomenúť na majaká okolie.
1: A tam sa A...
2: mizúva veľmi
1: dobre. Podľa mňa uvažuje Možno. na to, ja to nejaké vlaken. vysoké kognitívne schopnosti prejavuje teraz.
2: Hej. Ale samozrejme, a v ešte ďalšia vec, pre ktorú varujem, je, že to nemôžeme brať tak, že tam sa to nejak skopilo a brutálne z tomu darí. Aj keď v tom globálnom hľadisku treba uh, môže narastať ten vodný hmyz, ale sú nejaké regióny, kde ten pokles bol úplne dramatický. Uh, tie, tie lokálne, počkaj, tu uh, špecificky spomínajú uh, tie Ty Zera na hraniciach USA a Kanady, kde vlastne tie, ten, ten mis zaznamenal dramatický pokles, povedzme o 50%, aj to sú tie lokálne prepady, mm-hmm. ale v globále ako pre celú Severnú Ameriku treba z ten o, o početov vodného misu zrastolo nejaké, nejakých pár percent. A opäť aj tu platí to, že proste to sú všetko tie zásahy do prírody a obúdanie alebo oberanie hmyzu o ten prirodzený biotop. No no. Tak darí sa im. I... Tak snáď, čím viacej tých štúdií bude, alebo sa to bude pozornejšie preskúmávať, tak možno sa budú dať nejaké adresnejšie opatrenia, ktoré tomu hmyzu pomôžu, zvlášť tomu, ktorý by sme si želali, aby tu s nami bol ktorý mm. treba zopeduje poľnohospodárske produkty alebo sa podiela na, treba z tom posúvaní živín na hore-dole smerom tej potravinovej, skrz tú potravinovú pyramídu a nemnožil. Lebo jedna vec je, že u hmyz mys, že OK, a niekde samozrejme sa tam vytvorí diera v tom ekosystéme, ktorú niečo iné rado zaplní, ale väčšinou tie veci, ktoré radi zaplňajú tieto diery, tak to nie sú zrovna veci, ktorých my by sme, s by sme sa radovali. Napríklad, čo sa týka oceánov, tak ok, ryby zmiznú, znikne tam nejaký vákuum, Toto vákuum s radosťou naplňa nejaké sepie a medúzy a tie kraviny, s ktorými my, my moc toho nenarobíme. A nie sú veľmi prospešné pre celkovo ten biotopeň. Na Zemi to môžu byť, ja neviem, krísi, trepárs aj tie šváby. Podľať, aj šváby. Aj. Čo sa a, týka toho mizu. Ale a, pečený švábik.
1: A no podľa toho, aký? Neviem ešte, aký švábik pre ľudí, čo čítali Kluhanka <laughs> a Stroncium.
2: Ja som to čítal, si nepamätam. Akože je to pekné, ale švabti asi švapti a veľmi. Asi nie.
0: No a je to len, no, to naučíme.
2: Operovať? No,
0: ráce sú všade. Myslím, že mm. oni tiež
1: nie sú veľmi dobrí v
0: No tak minimálne roznašajú vožky. Teda No to ja nehovorím, že sú dobrí ja hovorím, že by sme ich to mohli naučiť lebo sú všade hm.
2: Myslím, že mravce viac zaujímajú vožky na no, <laughs> to šoperovanie
0: Toto práve, toto práve
2: Ináč osiriske, že ty si teraz
0: odborník na hmy za kvietky a takéto veci Keď som bol s Paťou zbierať bylinky v lese takéže
2: podbe a prvosienky a tak Takže mi... samé chránené kvety si si vybral? Áno. To dobre robíš. <laughs> tak uh, ona... Uh, ja... Ups, sorry, did I break your concentration? Trošku, trošičku. Ty volá. Ona odo
0: mňa vyžadovala, aby som nezbieral úplne všetky, aby som ich tam zopár nechal pre včeličky. Je to nutné?
2: <laughs> tak včeličky majú rádi kvietky. To je všelbne no Ale
0: ty mi máš teraz povedať, že uh, nie Čože je to úplne... si mal luku áno, áno, presne to. Buď to, alebo že och, nie, ty
2: Hitler mal si tam nechať polovicu. To je... Tak o zo toho, že tie chránené ty by si asi nemal zbierať. A ja neviem, A... nakoľko no. na sú chránené.
0: Sú prečo také obyčajné polné musím pozrieť a počkaj, a neviem,
2: Tiež, ale mne sa zdá, že práve ja neviem. si ne,
0: nemyslím, že to sú chránené záležitosti. Podľa, podľa mňa vôbec nie je chránený. Skôr by mohlo byť problém ten, že, že ja by som ho zbieral v nejakej oblasti, ktorá je, lebo ja bych veľmi aj. blízko Národného parku ale ne, som si istý že, že som ešte nezbieral v Národnom parku že som predsa len dostatočne ďaleko sice veľmi blízko ale dostatočne ďaleko no pri podbeli som nenašiel nič a pri prvosienke mm. som našiel niekde že je čiastočne že je čiastočne chránená a ešte musím zistiť čo to znamená
2: Prvosenka, aspoň na českej Prvosenka je chránená bylina, protože není zbierte tie, kto v voľné prírode, povolenie môže, možný polzid rastlín pestovaných na záhradkách.
0: No, ja som teraz našiel na stránke zdravie a že je čiastočne chránená, čo znamená, že sa môže zbierať iba vňať s kvetom a u všetkých druhov je chránený koreňový systém. Okay. Čo sa mi páči? To sa mi páči viac ako to, čo si našiel ty, takže sa budeme tvariť, že to, čo som našiel, je, je aj pravda.
1: To je úplne super a kúpko si za domácu lohu
0: naštuduje <laughs> do ďalšej časti,
1: že čo nemá zbierať v lese.
0: Však to v lese ani nerastie. To, to je jedno ani nauke. na lúke. <laughs> Dobre, mo- môžem sa na to pozrieť, prečo nie?
1: Hej, jednak sa to zíde možno aj poslucháčom, niektorým, ktorí majú podobné... Pohnútky, že zbierať veci z divej prírody domov. Da, v vodzovkách divej, lebo na Slovensku je už veľa divej, nie Nechajte to tam zvieratkam.
2: Mám no, to netreba. Neviem, prečo som si myslel, že aj podbelie chránený.
1: Neviem, ja podbel hmm. určite. Sú
2: to, to je burí, na čo vás všade. No pozor, tak Podbel nie až tak, Podbel chvíľu rastie a potom koniec. Púpava je, tá, ten bordel, čo likviduje motikovú tvúr na zahrádke. Púpava áno, to máš pravdu, ale Podbel, uh,
0: Paťka je z Prievidze a keď som išiel cestou Žilina-Prievidza, tak keď som bol na luke a hľadal som ho, tak nikde žiaden, občas desí hlavička, kvietok sem. Keď som išiel po ceste Žilina-Prievidza, tak popri ceste, v tých, v tých rigoloch, čo tam sú, všade. Všade odtiaľ, potiaľ, furt same, to sa proste zažltilo a nebola to púpava, bol to podbel, bol bolo celé žlté,
2: všade podbel. Mm. Okay. No a k tým kvetkom, čo ja viem, pozri, ale myslím, že keď tam ste dvaja, tak či vyzbieráš všetko na... Trochme troch metroch štvorcových alebo si to rozprestrieš na 10, tak to asi je v včeličkami jedno asi keby si to vyzbieral do čista na celej luke, tak by mohlo ich to trochu rozhodiť he?
0: ja som jej hovoril že kľudne zbieraj všetko lebo vieš ty si tam len v jednom okamihu a teraz niečo je rozkvitnuté niečo nie je rozkvitnuté a povedzme že za 3 dní to čo ešte nebolo už bude rozkvitnuté ale hlavne mi to príde že povedzme napríklad tie pupavy tých pupav je tam o 80% viac ako akýchkoľvek iných kvetov a podľa mňa je to včielkam úplne úplne proste v dupie že že či, či teraz zbierajú prvosienky
2: alebo pupavy a ja myslím tiež, že nemajú kvoty na špeciálny druh kvetov. Akože takto viem to, o To, čo je v okolí, že to, to nanosi si do úľa mm, a sú spokojné ale tak sa roz, robia rôzne tie medie. Podľa mm. toho, kde sa píkne úľ tak taký máš med.
0: A v akom období hlavne čo Viem o tom, že existujú sú nejaké rastliny, ktoré sú závislé na nejakých konkrétnych opelovačoch. Áno sú.
2: Áno. Ale... ale tej rastline čo otrhneš, tak to už je jedno. to <laughs> <Okay.
0: laughs> je, <laughs> <pravda>, je pravda. <laughs> len tak som myslel, že aj tým pádom tí opelovači sú závislí od tých
2: rastlín.
1: Áno, aj to sa deje.
2: Ne? Neviem. Tak ale môžu opeliť rôzne druhy, len tu jednu, nie. Tak ale niektoré Leď, ale... sú dosť závislé na niektorých. Hej, hej. Len pokiaľ Kolibriky viem, tak sa to kladá, týka. Tak tak sa to týka dosť, dosť takých... Takže si mám dávať pozor, aby nezdecimoval populáciu žilinských kolibríkov. <laughs> <laughs> Také niečo.
0: Viem, že napríklad niečo, a teraz si nespomeniem, čo to bolo za rastlinu, že to bolo nejaká v noci kvitnúca, alebo jak to povedať, že skrátka nejaká populácia nočných Teraz či to boli netopiere alebo komare alebo, alebo ktorí, kolibrikové mole. Hej, niečo také, zkrátka, že, že tam bola veľmi, veľmi taká taký blízky vzťah toho, že jak v noci, aby si tý, čo lietaš v noci, ma mohol opeliť. Ale naozaj si nemyslím, že aby sme sa tak vrátili k môjmu problému,
2: že prvosienky sa to týka. Hej, No ja myslím, že dvaja ľudia, keď tam nejdú s kombajnom, tak
0: asi no, o, tam ne, on, nemáš to, to veľmi
2: od... možnosti urobiť nejaký... Ej, otázka nie pojavný... ne koľko ľudí ja tam záres...
1: vieš? Za áno, áno. Tých 5, je
2: pravda. Ej. No ale dobre, tak prídu na tú istú lúku, ale otázka, že keď, keď no, sa no, už zistia, že že tam nasierajú... Vlastne, v jednom rece po... pravosienok. Tak jediné, čo teraz riešime, je, či je to rozdiel, ešte to nazbierajú na polúky, alebo ste rozložené na celú. Počkaj, nie, ja som práve zistil, že môj spôsob je lepší.
0: Čakaj, pozri sa, ja keď prídem a dvaja ľudia vykosíme celú luku, tak už tam nič neostane, hej? A keď tam príde niekto Aj. iný, pozrie sa a povie si, tu nič nie je, tam už nepôjdem, tak to aspoň nepodupu. Zatiaľ čo kebyže tam polovicu nechám, tak ten niekto príde a povie si, že hm, síce ich je tu malo, ale idem z toho mala vyzbírať polovicu a, a ešte by to podúpali, lebo máš ďalších dvoch ľudí. Čiže môj systém vykosiť všetko je očividne lepší. Gratulujem. Praktická rada z pseudokastu už dlho nebola.
1: Vykosiť <súdňujem> 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 celú vluku.
2: Na no nič. Pro vnakej filozofii môžeme podpáviť les. Tam, kde chodia tí grázli na štrkolkách, tak môžeš podpáliť les a nebudú chodiť. Mm. Okay. Nie, nesúhlasím s
0: tebou, ale chápem, čo, čo si chcel. Prečo povedať? myslíš, že
2: budú chodiť na zórenisko?
0: Uh, nie, ale... Argueble... Tým, že... Tým, že to, spáliš, tak spravíš viacej škody ako osohu zatiaľ, čo ja pri tom, keď naraz vyzbieram prvosienky. A potom ich podúpeš, tak
1: spravíš tiež veľa škody. <rý>
0: <rý> Takže Martyr, vlastne ako si mal hovorí, ten?
2: že je lepšie, keď to podúpeš ty, než niekto iný po tebe. Nie, ja hovorím, <rý> že
0: je lepšie, keď to podúpu len dvaja
2: miesto štyroch. Ale to čo koľkú... Keď to je raz podopané celé. Hej.
0: <laughs> nie, nie, lebo ja teraz nehovorím o tom, že, že tí dvaja, ktorí vyzbierajú celú... Keď máš dvoch ľudí, ktorí vyzbierajú celú lúku, alebo dvoch ľudí, ktorí vyzbiera pol lúky, kedy to býva tak, že uh, ty vyzbieraš všetko na polovici a druhú polovicu necháš tak. Prečo robíš to tak, že vyzbieraš jednu, druhú nechaš tak? Vyzbieraš ďalšiu, ďalšiu nechaš tak. Čiže ty reálne prejdeš a podúpeš celú luku, len tam necháš polovicu tých kvetov
2: rozkvitnutých. OK, ale dúpeš pod každej polke o polovicu menej času. Čiže počet proste dupnutí podľa mňa bude rovnaký, lebo ku každej prosienke musíš pridúpať.
0: No ale podľa mňa veď preca, keď už dúpeš tak dúpeš a skrátka tú, tú vzdialenosť z jednej strany na druhu musíš spraviť hej? Že, že tie kroky tam budú ako dobre možno ich bude trošku menej ale myslím si že keď to spravíš na jeden záťah ako jedna skupina tak to podúpeš menej ako keby to robili dve skupiny to dá preca rozum to okay. Že, že keď prídu dvaja Super, ľudia a podubú to, tak to vždycky podubúpenie penej ako štyria ľudia.
2: A čo idete robiť s toľkojmi porosienkami?
0: <laughs>
1: Dobre, stačilo tohto asi. Poďme sa pozrieť na to, <laughs> ako sa darí ľuďom pri bolestiach krku pri bolestiach krku alebo chrbtice. Do teda... to z toho,
0: že sa toľko ohýbajú po porosienky.
1: Presne. Takže bolesti krku a chrpice sú z jedným z najčastejších problémov, prečo ľudia nechodia do práce napríklad aj. Hlavne u kancelárskych kríz, ale týka sa to aj iných povolaní. A, a zároveň dosť zneprijemňujú život a pohodlé ľudí. A štandardný taký, tak sa hovorí, nie, že za to môže zlý postoj alebo set. No vyšli nejaké veľké metanalýzy v roku 2016, v roku 2018, ďalšia. A nejaké študíky, ktoré ukazujú, že celé to mm, seď rovno a neviem čo, sa sice veľmi často hovorí, ale má neviem, pomerne slabé, slabú oporu v nejakých dôkazoch. Takže ten zlý postoj, teda pri státi alebo sedení je najčastejšie citovaná príčina a keďže je to nepodložené tvrdenie, aspoň teda nevedeckými dôkazmi, tak veci, teda ako sme sa dostali k tomu, že je nepodložené, hej. Takže najprv si poviem vednej štúdii z Austrálie, kde študovali 1108 17 ročných cieľov alebo teda cez vzoriek chlapci a dievčatá a kde identifikovali klústre, teda klástre podľa postojov a skupiny a teda zadefinovali ich ako takí, čo sedeli priamo, a zhrbenie dopredu, a hlavu, ktorý mali príliš posunutú dozadu, alebo potom skrčený krk k hrudi a evidovali im ako často mali bolesti krku, hej, ako sa opakovali epizódy a podobne. A medzi skupinami nenašli žiaden rozdiel štatisticky významný, samozrejme hovoríme. Za to vedeli podľa postoja predikovať, že skupina, ktorá sedí viac zrbenie, lepšie koreluje s miernou až strednou depresiou. A tí, čo sedeli rovno a viac vystretol, viacej korelovali s tým, kolo...
0: korelovali.
1: Áno, korelovali s tým, že... Sedeli, že cvičili viacej, proste, že trošku viacej športovali. Štúdia má samozrejme limitáciu, bola robená na 17 ročných človečíkoch a tým pádom je jednoducho aplikovateľná na staršiu populáciu, ani na mladšiu, ale e, bola robená ešte veľká systematická metaanalýza, kde po vytredení štúdií, ktoré sa netýkali pracovníkov v a ktoré nemali randomizáciu, alebo ju mali veľmi zlu. Zostalo 27 štúdí, ináč začínali s niekoľkými stovkami. A v princípe to dopracovali k tomu, že cvičenie bolo efektívnou metodou na zníženie bolesti krku u pracovníkov so symptomami. A a že efekt cvičení bol oveľa väčší ak boli zamerané na cvi- tie cvičenia vlastne na krk a ramena ale treba viac výskumu samozrejme tam dali a na druhej strane z tejto metanalýzy vyšlo, že ergonomické udelátka alebo tie veci, ktoré máme zvyčajne v práci hej, že lepšia stolička tak mali vplyv veľmi minimálny až nulový na to, či si človek vyvinie bolest krku. A najčastejšou príčinou vzniku bolesti krku a najčastejšou príčinou bolesti krku bolo, že nedostatok spánku alebo zlá kvalita spánku, zvýšený stres a potom ešte primárne e, zotrvávanie v monotónnej činnosti alebo v monotónnom postoji príliš dlho. A taktiež napríklad pozorovali skupinu, kde nikto nemal prioritne bolesti a porovnovali tých, čo sa im vyvinula bolesť, versus tých, čo nie. A tam. Im... Okay. <kým> Takže pri tých, čo ich porovnovali, u tých, čo sa im vyvinula bolesť, tak zase stresujúca práca a podobne boli hlavnými príčinami. V jednej z ďalších štúdií zase monitorovali deti do 9 rokov života po dobu 4 rokov, takže od 5 alebo trošku skôr. A tam vyšlo, že únava, zlý spánok a ešte nejaké ďalšie faktory ako bolesti chrúpa, ako bolesti brucha a podobne. A, súviseli s vývojom bolesti krku už u takýchto mladých jedincov, hej, takže e, je to celkom zaujímavé. No a na záver ešte ďalšia systematická analýza z 2018 ukázala, sa pozeral na predchádzanie bolesti a, a tam v princípe vypadlo z nich, že nesedie dlho v jednej polohe vlastne usporiadanie, ako sedíme a podobne, hej, a, a prejsť sa cez Obednejšiu prestávku podľa možností a všetky tie veci ohľadom toho, že človek sedí zhrbenie alebo tak, tak vyzerá to, že má veľmi malý alebo až nulový vplyv na to, či ho potom bude bolieť ten chrbát alebo podobne. Podstatné je, aby dnes sedel zhrbenie, ja neviem, 10 hodín v kuse, hej, v jednej polohe.
2: Mm, čiže proste to čo sa vždy hovorí je, že prestávky stať po nejom koľko po hodine alebo koľko to je a trochu sa prejsť nejak sa natiahnuť
0: no, Ono to je také podľa mňa to ide tak nejak ruka v ruke že keď ti niekto povie že nesed zhrbene tak ono to tak nejak ide, ide ruka v ruke s tým že keď budeš sedieť zhr- zhrbene tak tak budeš sedieť dlho že ja pokiaľ sedím za počítačom so sklopenou hlavou, tak asi, asi tak budem sedieť dlhodobo.
1: No, treba si na to dávať pozor, hej, vychádza z tých štúdí. Takže, takto v skratke, tieto väčšie metanalýzy a podobne, hej, jednoducho ak má človek, se dávú prácu, ale na, napríklad tam spomínali aj práce normálne, hej, ale prevažne sa fakt sústredili na tých kancelárskych pracovníkov, ako sme my, krysy, proste. <laughs> Lebo tu, u tých je to najčastejší problém, hej, s tým, že dokonca až ako štvrtá najčastejšia príčina sa niekde citovalo, e, problémy s chrbticou a s krkom, hej, prečo ľudia vypadávajú z práce, čo je teda pekne vysoko, ale pri normálnej populácii to bolo ca 15% populácie má opakované bolesti a problémy. Takže treba si na to dávať pozor a tým pádom často meniť polohu, keď človek už musí sedieť, alebo aj keď len stáť, hej, ja neviem, že je strážnik bezpečnostnej služby, alebo niečo, proste, proste prechádzať sa Dávať pozor, trošku cvičiť. Cvičenie pomáhalo, očividne. Aj keď v veľmi obedzenej forme. A aby som nezabudol, nadmerná záťaž a nadmerné cvičenie zase zlý dopad, hej. Že proste zvýšená pravdepodobnosť na bolesti krku a chrbtice.
2: Ale ja. nadmerné cvičenie sa netýka 99% ľudí. To je asi pravda, mm, no? To je pravda. No, Lebo <laughs> väčšina ľudí má čo robiť, aby sa vôbec dostal na to odporúčané minimum cvičenia. Mm-hmm. Čo je, hej, koľko? 3 uh, hodiny nejakého intenzívnejšieho cvičenia do týždňa.
1: Aj no, to je celkom dosť, popravde. Koľko je odporúčania?
2: No, tak môžeš si to rozložiť. Alebo čo to hodiny. denne. No, nejak tak. Proste to je minimum. Ráta sa tam aj rýchlejšie aj takto kopa v hodine spolňa. Mm-hmm. čísla samozrejme. Ale myslím, že pod extrémnym cvičením si môžeme predstaviť jo, športovcov, ktorí majú za deň 2-3 tréningy. No alebo je, nadmerné
1: zaťažovanie pri cvičení, hej, ja neviem, začneš dvíhať činku na krku, na hlave a aj predtým si nerobil nič.
2: Mm, no, okay. ale to by som skôr asi dal do tých takých úrazovejších. Všetka mm. tá náhla trauma skôr. Hej. Takže. Ale zase môžeš mať slovú formu pri cvičení. Keď tak cvičíš roky, tak asi, asi to by tam spadlo. No. Čo dve. Napríklad
0: ja keď zbieram prvosienky, tak splňam to, že sa pohybujem a aj často mením polohu. Hej, napríklad ja mám by si dostat lopatov po krínoch. Ale nehrbíš sa pritom. Veď práve to som chcel povedať, že, že často mením polohu hej, že, že som spriamene potom sa skrčím, spriamene skrčím. A napriek tomu si myslím, že, že by som vedel byť, akože vedeli by ma upozorniť na to, že, že to robím zle, hej, že sa krčím zle.
2: Určite Keď áno, alebo si máš čuká, že sa nedvíham kolenami a tak ďalej. Presne. Ne? Prácu musia vykonávať nohy, chrbát. Presne. Presne tak. Takže hovorí, že všetci máme zbierať prvosenky. <laughs> Áno, ale iba tak, aby sme si aby sme
0: neničili uh, chrbticu a, a aby sme si zbytočne neopotrebovávali to naše
1: telo. Dobre, a dopracovali sme sa na záver tejto časti pseudokastu. Mm. Ďalšiu časť znova o týždeň, nájsť nás môžete na www.psodokaz.sk Písať nám môžete na kontakt www.psodokaz.sk ak sa vám niečo páčilo alebo chcete niečo doplniť alebo podobne. Okrem toho sme na sociálnych sieťach ako Twitter, na Facebooku, ešte sme aj na YouTube, na iTunes, na Spotify, na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch a nás chcete podporiť. Stále nám môžete poslať 2% z dane. E, tento rok dokonca až do doby, než sa skončí karanténa a potom ešte nejaké mesiace na to. Ďakujeme a čaute. Ďakujem.